0: Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Sinopse Tributária News. Hoje a gente reuniu um time aqui, multipráticas do nosso escritório, para falar um pouco sobre um tema que, infelizmente, não tem saído muito do nosso dia a dia, que é a criminalização das infrações tributárias. Então, hoje, além de mim, Renata Correia, sócia aí da área tributária do Matos Filho e Alessandra, minha sócia também da área tributária do Marcos Filho. Estão conosco, nosso time aí, é, Penal, Rogério Tafalelo e Flávia Leardini. Vou chamar aqui é, o Rogério para falar um pouco sobre isso e como ele tem visto essa questão penal, tributária, é, do lado dele. E vou convidar ele a iniciar esse papo nosso aqui.
1: Obrigado, Renata. Cumprimento aí os, os nossos ouvintes do, do podcast e é um prazer estar aqui dividindo essa conversa com, com as nossas sócias da, do, do tributário, Renata, Alessandra eh, e também com a Flávia, minha colega, na, na, na prática penal empresarial do escritório. Eh, o que eu tenho a dizer de início é que historicamente a sonegação fiscal ela se torna crime no Brasil desde 1964, 65, né? o crime tributário ele sempre foi visto uh, como uh, a infração uh, fiscal mais grave necessariamente cometida por meio de uma fraude, né? um, um engodo uh, que se realiza contra o fisco, né? iludindo uh, a autoridade tributária. Uh, com o passar dos anos e das décadas, dos anos 90 para cá e, sobretudo, dos anos 2000 para cá, a gente começou a ver com cada vez maior frequência o uso do direito penal como um, uma espécie de cobrador qualificado de tributos, de impostos. Né? Então, começaram, começaram a surgir algumas regras, não necessariamente mudando a lei, que, que então já era a Lei 8.137, de 1990, dos crimes de controle tributário vigente até hoje, com alterações, Uh, mas algumas exposições esparsas, na sobretudo tributária, uh, permitindo, dando alguns benefícios, ao passo que agravando uh, uh, certos comportamentos. O benefício mais conhecido é o da extinção uh, da punibilidade no âmbito criminal pelo pagamento do tributo. Uh, qual é o problema que a gente tem aqui? A, a gente já deixa, a partir desse momento, de ver o direito penal como algo diferente do, do, da infração tributária e a gente passa a dar um incentivo para que, de um lado, contribuintes paguem uh, tributos eventualmente devidos, mas de outro lado, que o fisco uh, trate como crime infrações que tradicionalmente não eram tratadas como crime, porque facilita uh, é um elemento de pressão a mais uh, que facilita a obtenção é, do, do pagamento daqueles valores. Né? É, mais recentemente, a gente viu aí mudança, inclusive, jurisprudencial é, no STJ terceira sessão, na metade de 2018, é, confirmada com algumas é, particularidades ali é, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal em fim de 2019, em que o próprio inadimplemento do ICMS, né, ali o caso, o caso especificamente sobre o ICMS próprio, o mero de implemento sem nenhuma fraude, ele passou a ser visto como crime, o que viola a principiologia do próprio direito penal, em grande medida, e a gente passa a ter uma certa identificação entre a infração fiscal e a infração penal, que antes não existia, e que entra no contexto político, também de crise fiscal, contexto econômico-político, que a gente vislumbra hoje de, de, de tratamento cada vez mais duro do inadimplemento fiscal. Os riscos, portanto, crescem para contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, evidentemente.
0: O que o Rogério acabou de falar é super importante por conta aí do que a gente viveu, inclusive no ano de pandemia, em que as empresas realmente entraram em situações de inadimplemento por uma questão de, de, de caixa, por sofrerem com o momento é, que, que o país estava vivendo e foram realmente ficaram muito preocupados com a questão que poderia adivir disso, né? o fato de o um inadimplemento poder ser considerado crime e as consequências daí advindas. Outro ponto importante é que a gente tem visto cada vez mais no dia a dia é, o direito penal sendo utilizado como um instrumento de coerção para a exigência de tributo, né? como o Rogério bem falou. É, situações em que empresas realmente estão... Casos clássicos né? e... e, e contribuinte inidôneo, declarado como inidôneo anos depois em que a operação com ele ocorreu. A gente tem casos em que não há nem sequer exigência de tributo, mas multas em patamares de 40% do valor do tributo é, atribuídas a quem realizou a operação com uma super diligência e pagou totalmente os tributos na sua alíquota máxima. Então, a gente vê esse tipo de situação como, como bastante absurda, mas acontecendo de uma forma bastante recorrente. É, e, e, e tenho ouvido aí também a, a minha, minha sócia Alessandra olhar bastante isso também no, no sentido de ver um aumento disso nas representações fiscais para fins
2: penais, né, Alê? Exatamente. Como o Rogério comentou, é, a gente viu aí uma mudança né, do, de conduta do Fisco nos últimos tempos. Né? O Fisco é, usava muito da construção patrimonial como uma forma de aumentar a arrecadação, fazendo arrolamento de bens, seja da, das empresas e até dos próprios administradores e diretores, e ele viu que é, essas medidas não estavam ajudando aí a aumentar o caixa. Então, ele começou a adotar medidas de constrição né, do direito de ir e vir das pessoas e começou a pressionar com essas representações fiscais para fins penais, com, até com, inclusive com o arrolamento de administradores e diretores que sequer tiveram qualquer participação naquela conduta. Né? Então, é, até para esclarecer, a representação fiscal é, para fins penais nada mais é do que a comunicação entre as fazendas e o Ministério Público informando que existe a Constituição Definitiva do Crédito e que constataram indícios, indícios de crime né, naquela autuação. E, para se ter uma ideia, é, cerca de metade das autuações federais hoje são lavradas com representações fiscais para fins penais. E esse número aumenta à medida em que a autuação aumenta. Então, autuações de valores mais relevantes, via de regra, vêm acompanhadas da representação fiscal para fins penais. E aí você tem é, um problema sério, porque muitas vezes o contribuinte está preocupado em se defender das questões tributárias e se esquece da parte penal, e isso pode ter impactos importantes na esfera criminal, porque o que for lavrado, o que constar no termo de verificação fiscal, é, vai ser tido como dado pelas autoridades penais. Então, o contribuinte tem que se atentar a isso e tem que buscar esclarecer de maneira satisfatória e afastar, eventualmente, a ocorrência desses tipos penais né, descritos no TVF, é, para não perder a oportunidade de fazer isso e, não, e isso não ser tido como é, um fato né, mais adiante. Então, a gente tem feito esse acompanhamento bem de perto, junto aí com a Flávia e com o Rogério, nos acompanhamentos da fiscalização e quando das autuações acompanhadas de representação fiscal para fins penais, porque é um fato que realmente causa bastante desconforto é, nas empresas e ainda com implicações para as pessoas físicas, né? Que muitas vezes sequer tem qualquer correlação aí com a, com a conduta descrita no termo de verificação fiscal.
0: Ainda acho que no, no federal a gente ainda tem isso bem claro com, com os autos de cobrigação, co né? no estadual há uma presunção e há quem diga que deveria haver autos de obrigação das pessoas físicas ou elas deveriam estar incluídas no auto de infração para que pudesse seguir a representação fiscal para fins penais é, contra elas, mas é, há uma, uma discussão bastante grande aí acerca disso. E acho que todas essas iniciativas, que acho que a gente está percebendo tanto, tanto é, pelos estados ou até municípios e, e e pela União, pioraram bastante depois do julgamento do, do STF, né? Eu não sei se a Flávia gostaria de comentar, porque a gente tem debatido muito esse tema, esse tema encheu aí as nossas caixas de entrada, né, Flávia? É.
3: É prazer estar aqui com vocês também, e essa, esse tema realmente tem sido bastante discutido e a gente muitas vezes brinca lá no penal que a gente lá atrás e acho que esse também é um exemplo do quanto é, tem aumentado a, 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 a nossa conexão né, com, com, com o time de tributário, em razão dessas, como a Alessandra falou, das representações fiscais para fins penais, mas a gente brincava que a gente só via a consequência disso, né atuando no inquérito policial, já a, a, após o envio da representação fiscal para fins penais, e hoje é comum aqui o nosso relacionamento com a equipe de vocês já desde lá da fiscalização, como a Alessandra disse ali também, com a autuação fiscal no auxílio da, da defesa administrativa e acompanhando a representação fiscal para fins penais e aí sim, se em si, eventualmente ao final da esfera administrativa, a gente é, continuar esse acompanhamento na esfera uh, criminal, né, e acho que do, do ponto que você tocou, Renata, acho que é muito importante é, a gente levar em consideração, sim, que após uh, o, o julgamento, então, do, do STJ no primeiro momento e posteriormente do, do STF com relação à questão do ICMS uh, uh, próprio, é, a gente viu uma maior movimentação dos... Estados para que se organizassem ali uh, em espécies de uh, comitês. Eles têm uh, comitês aqui, por exemplo, em São Paulo. Uh, o ano passado, em agosto do ano passado, a gente teve a formação de um comitê interinstitucional de recuperação de ativos. Ele não é que é do, eles chamam de CIRA, tá? É, ele não é uma novidade aqui de São Paulo. É algo que é, já é feito em, em vários outros estados, em, é, é, por exemplo, na Bahia desde 2012, uh, a gente tem uh, em Santa Catarina, mas é um movimento importante para que a gente entenda que uh, a, tanto o Ministério Público, como a Secretaria da Fazenda, como a, Pro, a Procuradoria, eles estão uh, se unindo para a troca de, de informações, né, então uh, a gente sabe que uma das, uh, da, daqui, da, da, dos objetivos do, do Cira é ir atrás, sim, de, uh, dos tais uh, contumazes, né, dos devedores contumazes, então... É, a, a gente sabe que foi o impacto, claramente o impacto do julgamento uh, do, do STF que trouxe é, uma maior organização das, uh, uh, do Ministério Público, da Secretaria da Fazenda e das Procuradorias, assim como a gente vê na esfera uh, federal. Uh, e aí acho que só outro ponto para deixar bastante uh, claro que acaba sendo pacífico, do ponto de vista administrativo tributário, que essa representação fiscal para fins penais no tocante aos crimes contra a ordem tributária, ela, em geral, vai ser encaminhada para as autoridades penais apenas ao final da esfera administrativa tributária. Então, após essa fase de revisão do lançamento, quando a gente tem a confirmação do lançamento e a gente vai ter ali a tentativa de uma cobrança amigável, é que a gente uh, teria o encaminhamento dessa representação fiscal uh, para fins penais. Mas a gente está vendo que, que em vários outros uh, casos, e a gente vai ter essa discussão, né, Rogério, acho que vai ser uma das coisas que a gente vai começar a discutir é se essa troca de informações pode iniciar uh, a investigação penal relativa a, por exemplo, o caso do uh, ICMS próprio, uh, uma vez que não há exigência do ponto de vista uh, criminal, que se aguarde o final da esfera administrativa tributária uh, para que a gente tenha iniciada Uh, investigações criminais relacionadas a tal a apropriação em tributária do artigo 2, que tanto foi falado no ano passado.
1: Valendo lembrar uh, que essa apropriação em débita tributária, até até o nome é estranho e, 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 e atécnico, né? A verdade é que houve ali uma confusão nesses julgamentos aí do STJ e depois do Supremo, 2018-19 de conceitos dogmáticos do direito penal. E a gente sabe que nem todos ali, especialmente o Supremo, que todo mundo julga sobre todo tipo de matéria, nem todos são especialmente familiarizados com alguns conceitos dogmáticos de cada área. Então, que na verdade não é exatamente uma apropriação em débito, que se chamou de apropriação em débito, mas há muitas outras tecnicidades ali, como, por exemplo... Uh, procurar-se falar que o devedor contumaz, esse sim é o que merece ser criminalizado, uh, mas a rigor, quando a gente olha o tipo ali, está no artigo 2º, inciso 2 da lei 8.137, o tipo penal em questão, uh, ele não traz uh, essa exigência uh, e nem existe em âmbito federal uma regulação do que significa devedor contumaz, existe em, em, em âmbitos estaduais, regulações, regulamentações diferentes, que gera uma insegurança jurídica tremenda, entre outros tantos problemas que a gente tem aqui. Eu acho que nesse campo que a Flávia estava comentando, das representações fiscais para fins penais, a gente tem visto muito cliente com muitas dúvidas e aqui é importante acho que a gente esclarecer o que acontece, como é que é, o que isso significa. A rigor, o Supremo Tribunal Federal, numa outra ação, nesse caso uma ação direta de inconstitucionalidade de muitos anos atrás, decidiu que isso tem a natureza jurídica, para fins do direito penal, de notícia-crime. Então, significa que é a notícia que se dá à autoridade criminal para que ela tome providências para apurar o fato. A documentação que chega lá não chega pronta, a rigor, para uma ação penal. Né? Mas é necessário apurar, individualizar a conduta, a responsabilidade penal é sempre pessoal e subjetiva, nunca é da pessoa jurídica, mas é preciso apurar a conduta de cada indivíduo, quem tenha participado diretamente, tomado ou executado uma decisão de prática do ato, sem o que não há justa causa para uma ação penal. Na prática, no entanto, a gente vê com muita frequência o Ministério Público eh, pegando os nomes que vêm na representação fiscal para fins penais, muitas vezes de administradores, de forma meio aleatória uh, e indo contra essas pessoas está errado né? está errado outro ponto que a Flávia comentou uh, uh, essas, uh, esses comitês interinstitucionais de recuperação uh, de valores né, para fins tributários uh, essa comunicação entre o Ministério Público e, esse, e os órgãos fiscais alheia a representação fiscal para fins penais, ela pode deflagrar a investigação criminal? a rigor pode Uh, a rigor pode porque se trata de uma forma de noticiar também o fato né? é com claro relação que... ao artigo
3: 2º né, Rogério, uh, inciso 2 né, que não tem a exigência de se aguardar o fim da esfera administrativa para tanto,
1: né? Exatamente, porque a gente tem a súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, quando se trata da sonegação fiscal do artigo 1º, incisos 1 a 4 da lei 8.137, que a sonegação fiscal clássica, aquela que tem uma lesão ao erário, né, um, um, um tributo devido e não recolhido, ali é preciso esperar o, o exaurimento da discussão administrativa tributária para qualquer providência em matéria penal, mas nos outros casos não.
0: Realmente muito desafiador o que a gente tem aqui é, nessa Seara com, com essa nova utilização do direito penal como forma de, de, de forçar a exigência do tributo. Quero agradecer aí a todos vocês pela presença, por essa, essa conversa de um tema tão importante, e, e avisar a todos que esse podcast muitos outros conteúdos relevantes aqui é, da nossa área, de outras práticas do escritório, podem ser encontrados no nosso portal único www.matosfilho.com.br barra único e também nas nossas redes sociais.